0: Oh, was ist ja. heute eine Atmosphäre hier. Atmosphäre. Also oh, Atmosphäre ist gut. Ich komme auch, auch auf die
1: Atmosphäre zu sprechen. Also ich erwischt. Mhm. Oh, krass. Hä? Ich dachte, du machst Grundwasser von. Na, okay, whatever. Ja, ich bin einfach du ein krasser du Mensch gleich, grad, ja. <lacht> Ich kann das also. alles miteinander verknüpfen. Wollen wir jetzt mal anfangen? Ja. Hast du einen Einstieg? Nö. Mhm. Reibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Schiffe versenken. Kleiner Scherz. Ich gerade. Ich habe gerne eine neue Taktik rausgesucht. Uh, nee, weiß nicht. Es ist jetzt ein völlig neues Kapitel, was wir hier yeah. starten. Aber wir sind immer noch mit den
0: Anfängen der Ozeanografie oder vielleicht auch mit den Anfängen eines Ozeanographie-Studentens beschäftigt.
1: Ja, wir haben halt einfach mal so durchgeblättert, was es noch so gibt, worüber wir noch nicht geredet haben, <lacht> haben festgestellt, dass wir schon über fast alles gesprochen haben, aber dann im allerletzten Kapitel, im letzten Absatz
0: ja, haben wir ein wir sehr, sehr Begriff, großes
1: Gebiet gefunden, was wir noch gar nicht abgedeckt haben. Ja. Und das Die ist Geophysik. Geophysik. Sorry.
0: Ja. Die haben wir ja schon teilweise äh, abgehandelt, aber also nicht abgehandelt, aber ganz, ganz viel haben wir
1: uns davon noch nicht angeschaut. Zum Beispiel die Hydrographie und die Hydrogeologie. Richtig. Und dass das tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge sind, erfahrt ihr jetzt. <lacht> ich habe tatsächlich gerade gar keine Vorstellung mehr, was Hydrographie ist. Obwohl. Ja, soll ich eigentlich anfangen? Ja, mach mal. Ja, schon, oder? Ja. Okay. Hydrographie ist erstmal Teil der Geodäsie bzw. der Geomatik. Es geht also, <lacht> ich erkläre es <lacht> sofort, <lacht> halte durch. Es geht also um das Ausmessen der Erde bzw. um das Analysieren und Modellieren von räumlichen Daten. Äh, bezogen auf Wasser... <lacht> bald Hydro und so, heißt es, <lacht> ah. die Hydrographie, die Hydrographie befasst sich mit der Vermessung des Fluss, See und Meeresbodens. Mm. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass das nur die deutsche Definition ist. Andere Definitionen fassen den Bereich der Hydrographie nämlich ein bisschen weiter. Ähm, in Österreich zum Beispiel ähm, schließt Hydrographie auch die äh, Beschreibung des Wasserkreislaufs generell mit ein, also Wasser über und unter der Erde. Hm. Und äh, die UNESCO-Definition sagt, Hydrographie ist die Analyse bzw. das Messen der Beschaffenheit und der Gestalt des Bodens von Gewässern, aber auch seine Beziehung zum Land und äh, der Dynamik des Wassers. Das heißt, da sind dann noch mehrere Teilbereiche mit eingeschlossen, unter anderem auch die Hydrogeologie, ähm, und natürlich die Ozeanografie, was ja ganz gut ist, weil <lacht> darum geht's ja, und äh, aber auch sowas wie Gletscherkunde, also Glaziologie und so. Ähm, die große Gemeinsamkeit bleibt aber die Vermessung. Äh, vor allem des Meeresbodens, weil äh, der einfach für sehr viele Disziplinen wichtig ist, also zum Beispiel für die Seefahrt, weil ähm, man natürlich wissen muss, wie hoch der Boden ist oder ob da irgendein, irgendeine versunkene Titanic noch rumliegt oder so. Hm. Schifffracks sind ja auch ganz wichtig für die Unterwasserarchäologie oder auch wenn äh, irgendwelche Ingenieure Brücken oder Pipelines bauen wollen, dann ist das auch nicht ganz unrelevant. Und natürlich, die Forschung will auch wissen, wie der Meeresboden so aussieht. Deshalb ist es die Hauptaufgabe der Hydrographie, ähm, den Meeresboden zu vermessen und auf Karten bzw. Modellen festzuhalten.
0: Also da geht's halt wirklich so, wie ist diese Landschaft
1: aufgebaut? Wo geht's dann hoch und runter und... Genau, liegt was rum, ähm, und aber auch so ein bisschen, wie beeinflusst das dann die Strömung und so weiter und so fort. Aber mhm. erstmal gucken, was da ist. Und was ich spannend fand, ist, dass es immer noch echt viele Bereiche gibt auf dem Meer, die nicht ausreichend kartiert sind, weil sie einfach nur nicht vermessen sind. Und tatsächlich ist die Befahrung von solchen unzulänglich kartierten Gebieten äh, verboten, mhm. offiziell. Oh. Das heißt, man darf sich eigentlich gar nicht auf ungewisse Gewässer. Wagen mit dem Schiff. Auf ungewisse Gewässerwagen. Ja. Das klingt sehr schön. <lacht> ähm, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird überhaupt gemessen in der Hydrographie? Äh, viele von diesen Dingen haben wir schon mal ein bisschen angeschnitten. Also zum Beispiel Forschungsschiffe hatten wir jetzt zu Genüge. <lacht> die arbeiten dann mit ähm, Echoloten und Sonaren, also ähm, Geräten, die mit Schall relativ große Flächen ausmessen können. Aber auch sowas wie Magnetometer sind an Bord von solchen Forschungsschiffen, mit denen dann Metall ähm, entdeckt werden kann. Also irgendwelche Anker oder Schiffsteile, die rumliegen mhm. auf dem Boden. Ähm, man bezieht auch Satellitenbilder mit ein. Da muss ich dran denken, dass du in irgendeiner Folge doch schon mal davon geredet hast, dass es jetzt so eine neue Messmethode gibt, die tatsächlich auch die Beschaffenheit des Bodens mit misst.
0: Ah ja, stimmt, genau. Je nachdem, wie sich so das Wasser wirbt oder nicht
1: wirbt. Ja, genau. Das äh, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes die entsprechende Folge, wenn wir sie denn wiederfinden. <lacht> <lacht> und ähm, was Miriam äh, in unserem Interview, das ihr auch unten findet, auch erzählt hat, ähm, sind so verankerte Instrumente, die man einmal am Meeresboden aussetzt und dann erst ein paar Monate später wieder abholt. Hm. Und äh, natürlich dann auch so Klassiker wie Bojen, die tatsächlich mehr können, als ich bis dato dachte. Es gibt, ich dachte, die schwimmen einfach nur so rum <lacht> und sind da halt. Aber es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Argo und es gibt mhm. schon seit 1999. Und äh, im Rahmen dieses Projekts sind über 3900 Bojen auf den Meeren installiert, die nicht nur rumschwimmen, sondern in regelmäßigen Abständen bis zu zwei Kilometer tief abtauchen. What? Und warum machen sie das? Weil sie beim Wiederaufsteigen ähm, irgendwelche Daten messen, also physikalische, ah, chemische, biologische, wie auch immer, Messwerte aufzeichnen und die dann direkt an Land funken, wo die dann analysiert werden. Und dadurch gibt es quasi immer ein aktuelle Daten von fast 4.000 Stellen im Ozean. Krass. Bojen mit Sinn. Sehr ja. cool. <lacht> Und was dann eigentlich der allerspannendste Bereich ist, meiner Meinung nach, ist, was man dann mit den Daten macht, weil dann will man natürlich ähm, das irgendwie visualisieren. Und deshalb habe ich ein bisschen geguckt, wie denn eigentlich Seekarten erstellt werden. Mhm. Und das ist schon ganz schön cool, weil also am Anfang stehen natürlich diese ganzen Rohdaten. Ich habe da ein Beispiel gefunden, eine kleine Reportage, die ihr auch findet, verlinkt, von einem kleinen privaten Seekartenverlag, ah. die auch schon sehr lange in Familientradition Seekarten herstellen für den Sportbootbereich, also so für Segeln und so. Und ähm, die holen sich eben von hydrographischen Instituten die entsprechenden Daten. Wenn allerdings Daten fehlen für das Gebiet, das Revier, sagt man, dass sie gerade kartografieren wollen, dann fahren sie auch mal selbst raus mit ihrem Schiff und messen dann ein bisschen nach. Und ähm, diese Daten werden dann eben visualisiert. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil man echt noch viele andere Zusatzinformationen integrieren muss. Also zum Beispiel müssen ja zum Beispiel auch so Landmarken, also große Schornsteine oder Windräder oder Kirchen oder sowas, auch im Verhältnis stimmen zum Meer, weil das für Segler voll die wichtigen Navigationshilfen sind. Das, ah, das hat, okay. Ach, krass. Sie müssen dann auch noch Luftbilder, von irgendwelchen Vermessungsämtern anfordern, damit sie das quasi <lacht> abgleichen können. Ähm, genauso wie sie Hafenpläne integrieren müssen. Weil wenn irgendwelche Schiffe unterwegs sind, dann wollen die natürlich auch wissen, wo ist der nächste Steg und äh, wo gibt es irgendwie sanitäre Anlagen oder sowas. Ähm, genauso wie Infos über Strömungen oder wann die Flut kommt und wie viel dann das Wasser steigt und so und das alles wird irgendwie auf solchen Karten visualisiert und äh, das kann man dann da alles rauslesen auch wie viele Stunden vor der Flut ähm, dann das Wasser so und so hoch ist oder nicht <lacht> so richtig abgefahren das ist ja abgefahren ja, aber ich ja. habe mich
0: auch gerade also so du hast einmal diese ganzen Sachen die du integrieren musst und ich habe mich gerade gefragt wenn es so verschiedene Menschen gibt oder verschiedene was ist das? Ist das eine Firma, die das macht? Oder wie nennen die sich? Ähm, so, die solche Karten erstellen. Was sind eigentlich so Richtlinien, die man erfüllen muss, wenn man so eine Karte erstellen muss? Außer da, diese Informationen müssen vertreten sein, müssen die dann auch, besch also, was, was sind so Richtlinien, wie das auch aussehen muss? Was für Farben verwendet werden oder was für Maße? oder?
1: Also ich glaube, es gibt schon so einheitliche Symbole und so die allgemeingültig mhm. sind. Ich habe gelesen, dass sehr lange die Meere auf solchen Karten in Rot eingezeichnet waren, weil blaue Farbe so teuer war früher. Geil. Und man da quasi ähm, von der Purpurschnecke, die ja im Meer sesshaft ist, ähm, da die Farbe irgendwie extrahiert hat. Das kommt mir jetzt aber ein bisschen komisch vor. Das wäre ein bisschen widersprüchlich, wenn man die Schnecke ausbeuten würde, um sie... <lacht>
0: Ich Schnecken gibt wie Sand am Meer. <lacht> da kann man nicht schon mal. Naja,
1: auf jeden Fall ähm, gibt es da ja bestimmt irgendwelche Vereinheitlichungen. Aber ich stelle es mir schon ganz schön schwierig vor, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, ja. Und das Wichtigste ist natürlich, dass diese Karte immer top aktuell ist. Und da ist besonders krass, dass allein im Gebiet der Ostsee jährlich 4.000 nautische Änderungen vorgenommen werden. What? Ja, und deshalb gibt es vom BSH, dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, einen monatlichen Benachrichtigungsservice für Menschen, die ähm, eben betroffen sind, für Seefahrer mhm. und so, wo dann die monatlichen Änderungen kommuniziert werden und das gibt es dann tatsächlich als PDF zum Ausdrucken. <lacht> und das kann man dann auf den jeweiligen Bereich der Karte draufkleben, damit die wieder aktuell ist. Nice.
0: Ja. Hey, das ist doch mal so ein langanhaltender Job, obwohl wahrscheinlich können das auch irgendwann.
1: Ich war, also ich finde, man fragt sich Maschinen. halt schon, ähm, ja. warum es das noch nicht digital gibt mit automatischen. Mhm. Ähm, weißt du wie Navi, wo man auch die Updates runterladen kann, aber in der Reportage stand auch, dass dieser ein... dass dieser ja. Verlag tatsächlich 100, 100 Tonnen Papierkarten pro Jahr verkauft.
0: Krass.
1: Also, aber weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das dann doch Ich weiß es nicht. Vielleicht <lacht> hat es ja auch was damit zu tun, dass nee, weiß nicht. <lacht> <lacht> ich dachte halt, wenn halt irgendwie ständig so schnelle Änderungen sind, aber dann wird es ja noch viel
0: mehr Sinn geben, dass sich das ja, rein eben. im Technischen. Hm. Das, ich äh, vielleicht, das ist unser erster Cliffhanger für, nächste
1: für die nächste Folge, dass wir das rausfinden. Ja, jetzt wahrscheinlich sitzen unsere Hörer schon ganz gespannt jetzt <lacht> und warten. Wir <lacht> sie schon verloren. Wie es wohl weitergeht mit den Karten. Das bedeutet
0: ja dann, dass die Hydrogeologie, mit der ich mich beschäftigt habe, zumindest in anderen Ländern noch ein Teilgebiet der Hydrographie ist, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also vor allem in Österreich. <lacht> in Deutschland nicht so sehr.
0: Nee, aber also die beschäftigt sich nämlich, also die Hydrogeologie beschäftigt sich nämlich mit dem unterirdischen Wasser und seinen Wechselwirkungen mit dem Gestein. Das bedeutet, es geht äh, um das Vorkommen, um die Beschaffenheit und die Eigenschaften von Wasser im Untergrund uh -huh. und um endlich mal den Begriff zu nennen, der uns am meisten vertraut ist, es geht ums Grundwasser.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. <lacht> genau. <lacht> und äh, die Hydrogeologie
0: beschäftigt sich äh, wie, damit, wie, wohin bewegt sich das unterirdische Wasser? Was für einen Austausch hat es mit dem Wasser aus der Atmosphäre und der Erdoberfläche? Mhm. Und wie funktioniert das im natürlichen Wasserkreislauf?
1: Ja, hey, das ist ja voll spannend. <lacht>
0: <lacht> Und das ist halt eigentlich ziemlich wichtig, sich äh, mit dem Grundwasser zu, beschäftig äh, zu beschäftigen, weil es einfach 61 Prozent unseres Trinkwassers ausmacht, obwohl es nur zwei Prozent des gesamten Wassers auf der Erde ausmacht.
1: Ha, hey, aber was sind die anderen 40 Prozent von unserem Trinkwasser?
0: Ähm, das sind andere Süßwasserquellen. Süßwasser also ich weiß nicht, ob also so, so
1: Seen und Quellen. Seen, also
0: Flüsse, Ei, ich weiß nicht, ob wie sehr Eis schon eine Rolle spielt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall verschiedene Süßwasserquellen. Ja. Und die äh, und das Grundwasser ist eine unfassbar wichtige für für das Leitungswasser, das wir haben. Und ein wichtiger Bestandteil äh, zur, äh, zur Bildung des, äh, des Grundwassers ist der Niederschlag. Äh, nämlich 20 Prozent des Niederschlags äh, wird in der Erde gespeichert. Der Rest äh, verdunstet oder geht in andere, in andere Wasseroberflächen hinein. Mhm. Und damit das Wasser gespeichert werden kann in der Erde müssen dort Hohlräume gebildet werden. Und diese Wasserspeicher bzw. diese Hohlräume bezeichnet man auch als Aquifern, was äh, lateinisch ist und so viel bedeutet wie wassertragend. Hm, was vielleicht das Wort der Folge wäre, wenn wir das noch hätten. <lacht> wenn wir das noch hätten. Aber ich war jetzt sowieso nicht für diese Kategorie zuständig. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Und diese Wasserspeicher können einfach... Unfassbar groß sein. Zum Beispiel ist in der äh, nubischen Wüste oder auch unter der nubischen Wüste dann ein Wasserspeicher, der einfach ein Volumen von 373.000 Kubikkilometern hat, was 8000 was? Mal der Bodensee ist. Also wow. von solchen Wassermengen sprechen wir bei Grundwasser. Krass. Und die Sache ist die, dass ja der Niederschlag dann sich quasi vertikal nach unten bewegen muss und damit verschiedene Schichten der Erde durchfließt. Und diese Schichten werden dann einmal in Nichtleiter und Grundwasserleiter äh, unterschieden. Und das bedeutet, dass es zum Beispiel Grundwasserleiter sind Gesteine, die das Wasser aufnehmen können und somit in die nächste Schicht weiter transportieren können. Während halt diese Nichtleiter dann zum Beispiel Gesteine sind, die das Wasser nicht aufnehmen können und sie dann in diesen Hohlräumen, in diesen Speichern quasi anstauen lassen, also das Wasser anstauen lässt.
1: Ach so, quasi ein Hohlraum entsteht dort, wo Gestein das Grundwasser nicht mehr aufnehmen kann. Genau. Und ah, das ja. passiert
0: in verschiedenen Schichten des Wassers, aber tendenziell fließt halt alles nach ganz unten, aber so entstehen einfach so Grundwasserstockwerke. Mhm. Und das kann Tage, Wochen oder sogar Jahre dauern, bis quasi der entsprechende Tropfen dort landet, wo er landen soll. Und dabei kommt es dann auch zu verschiedenen chemischen Reaktionen zwischen Gestein und Wasser. Und auch damit beschäftigt sich halt die Hydrogeologie, wie, wie ist quasi die Beschaffenheit des Wassers gerade, in welcher Schicht. Okay. Die Beschaffenheit des Wassers? Ja, also die chemische Beschaffenheit. Also, was, wie sind die Unterschiede von Schicht zu Schicht? Okay. Und wie ist vor allen Dingen die Beschaffenheit, wenn das Wasser quasi ganz am Grund angekommen ist, weil ich weiß nicht, ob du dich noch, ob ihr sowas gemacht habt in der Schule, aber ich kann mich noch so an Experimente in der Schule erinnern, wo wir tatsächlich so Becher genommen haben und da versucht haben, verschiedene Schichten, also so Erdschichten aufzubauen, also mit Stein ganz oben und das ist dann immer feiner geworden, bis man unten einfach nur noch Sand hatte. Mhm. Und dann haben wir so dreckiges Wasser genommen. Und das wurde tatsächlich durch <lacht> diese Schichten total krass gefiltert. Stimmt. Und ist zum Schluss als klares Wasser rausgekommen. Und deswegen ist unser Grundwasser eigentlich unfassbar gut gefiltertes, sauberes Wasser. Hm. Wenn es nicht äh, durch verschiedene Schadstoffe oder durch verschiedene Einflüsse ähm, gemindert werden
1: würde. Hm. Sorry, aber wie tief kann ich mir ungefähr vorstellen, dass diese Speicher dann liegen? Also wenn es ein Jahr braucht, bis es durchgesickert ist, dann kann es ja nicht nur ein Meter sein oder so. Nee, ich glaube, das geht schon
0: definitiv tiefer als ein Meter. Aber ich kann es dir leider nicht genau sagen, wie tief sowas ist. Okay. Das habe ich nicht gefunden bei meiner Recherche und auch gar nicht gesucht, weil ich mir die Frage gar nicht <lacht> so aktiv okay. gestellt habe. Sorry. <lacht> <lacht> um, ja. Nächster Cliffhanger für die nächste Folge. Wie tief <lacht> liegt unser Grundwasser? Ich weiß nicht, aber ich kenne mir schon so. Ich meine, wenn man überlegt, das sind bestimmt schon so. Ich würde jetzt auch sowas wie.
1: <lacht> also ich würde jetzt keine Schätzung abheben
0: wollen. <lacht> Doch, ich, ich, ich bin jetzt so wagemutig und sage, 100 Meter plus minus 50 Meter.
1: Nee, ich würde viel tiefer sagen. Viel tiefer? Ja,
0: ich würde schon so ein Kilometer mindestens, oder? Aber wann fängt man denn an, so
1: nach Erdölen und sowas zu bohren? Das gibt es ja dann auch noch. Ach so. Ich weiß nicht, aber 100 Meter erscheint mir ein bisschen mickrig. Yeah. im Verhältnis Falsch. zu den Dimensionen, in denen wir hier sonst immer denken müssen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, aber das ist ja der Unterschied. Jetzt sind wir auf der Erde und sonst sind wir immer mit im Ozean beschäftigt. Ich glaube, die Dimensionen auf Erde und äh, Ozean sind schon nochmal unterschiedlich. <lacht> okay. <lacht> aber ich kann mich auch komplett verschätzt haben. Ja, wir recherchieren das mal. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, es man beschäftigt sich ja halt gerade im Moment auch extrem mit diesem Grundwasser, mit der Hydrogeologie, ähm, weil es da natürlich unglaublich Veränderungen gibt und inzwischen auch einfach Probleme, die zu äh, weniger äh, Trinkwasser auch führen. Und das sind dann zum Beispiel, ähm, wenn man mehr Grundwasser entnimmt, als man Neues bilden kann, also als Wasser auch zurück in den Boden geht, weil das ist ja dieser Kreislauf, der stetig erhalten bleiben muss. Mhm. Und das ist ein Problem. Ein anderes großes Problem ist die Klimaerwärmung, weil einfach extrem viel Wasser verdunstet, was gar nicht mehr in der Erde landen kann. Ja. Und durch den Anstieg des Meeresspiegels kann gerade auch Küstenwasser ziemlich leichter ins Grundwasser gelangen. Und ein anderes großes Hauptproblem ist die Landwirtschaft, weil die unfassbar viel düngt. Und äh, diese Düngermittel natürlich auch ins Grundwasser gelangen.
1: Und dann noch Dinge von äh, Polyesterkleidung und so. Ja, alles, alles zählt mit hinein. Ich glaube, das sind halt <lacht> okay. so die größten... Yeah. Sorry, ich habe gerade gegoogelt, wie tief das Grundwasser liegt. Und, Und hier steht, ähm, in Bohrtiefen von 4 Meter findet sich in vielen Fällen bereits ausreichend. <lacht> okay, Ich gehe auf die 100 Meter minus 50 Meter zurück. <lacht> okay. Gut, dann lag ich ja mal ein bisschen daneben.
0: Ja, minimal. Aber du denkst ja sonst auch in ganz anderen Dimensionen, Ronja. Ja, aber es ist
1: eigentlich auch voll logisch, weil wenn man Brunnen baut und so, die können ja kein Kilometer tief sein. Ja,
0: voll. Und oh, dann Mann. hast du ja auch noch diese ganzen Abwassersysteme und Rohre und Leitungen.
1: Na gut. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen bei den ganz so <lacht> schlimmen Dingen, die mit unserem Grundwasser passieren. <lacht> Alles gut. Aber das sind so die Gründe,
0: warum inzwischen die Hydrogeologie mit zur angewandten Geologie äh, gehört, weil es einfach ein unfassbar äh, praktisches Feld ist, bei dem man sich damit der Grundwassererkundung, Grundwassererschließung, Grundwasserschutz und äh, Grundwassersanierung auseinandersetzt.
1: Ja, mega wichtiges Thema einfach. Voll. Also
0: ich hätte auch richtig Bock, eigentlich so in den nächsten Wochen, in der nächsten Folge, sich vielleicht auch echt nochmal so mit diesem ähm, Grundwasser und Grundwasser auch aus so einer äh, politischen, ökonomischen Sicht eigentlich nochmal zu betrachten, was passiert, <lacht> wenn wir hier, ähm, keine Ahnung, Orangen aus Spanien bekommen und dort dann einfach äh, das ganze Grundwasser verwendet werden muss um äh, uns ein Kilo Orangen zu bescheren quasi, was ja irgendwie, also so nicht immer unsere, unser Wasserverbrauch hier in quasi, den wir so selber als Einzelperson haben, wenn wir duschen oder so, das ist eigentlich noch gar nicht mehr so das drastischste oder das Schlimmste, was ähm, quasi, was es so an Grundwasserverschwendung gibt, sondern vielmehr halt solche, halt so, dass man sagt, okay, ich lasse mir jetzt, ich bekomme aus anderen Ländern irgendwelche Lebensmittel, die dort halt das Grundwasser ziemlich arg verbrauchen.
1: Ja, das krätscht thematisch so ein bisschen an unserem Podcast vorbei. aber Ich bin so gespannt. Aber das Grundwasser krätscht sowieso an unserem Thema vorbei. Ja, aber weil die Geophysik ja mit dem Maritim. Ja. Also ich war noch voll im Thema. Wollte ich noch Nee, ich habe das
0: Maritime verlassen, <lacht> aber auch ganz
1: bewusst. <lacht> äh, war's das? Ja, das war's. Dann würde ich jetzt nämlich äh, ins Maritime zurückkehren. Yay! <lacht> Yay! <lacht> äh, und zwar mein äh, schöner Fakt, meine Wissensperle <lacht> der Folge. Ähm, hat schon wieder was mit Messinstrumenten zu tun. Knüpft quasi äh, da an, wo ich aufgehört habe. Ist witzig, weil als wir über gezielt über Messinstrumente sprechen wollten, nämlich in der Folge, als es um Forschungsschiffe ging und so, habe ich einfach nichts gefunden. Und jetzt heute bei der Recherche ein cooles Messinstrument nach dem anderen. Auf jeden Fall ähm, habe ich ein sehr cooles gefunden mit witzigem Funfact anbei. Es geht um Bojen in der Framstraße, die äh, ist eine Seestraße zwischen Grönland und Spitzbergen. Mhm. Und da sind Bojen installiert äh, zur Langzeitbeobachtung der arktischen Tiefsee. Uh. Das Problem ist allerdings, ähm, also die Tiefsee kann man eigentlich da ganz gut beobachten und so, aber ähm, dafür fehlen da entscheidende Messungen aus den oberen Wasserschichten bzw. von der Wasseroberfläche, weil immer wenn Eisschollen vorbeikommen, dann reißen die die Messinstrumente oft aus ihrer Verankerung. Dann können die natürlich nicht mehr messen. Und äh, deshalb hat man sogenannte Eisbojen entwickelt, die auf den Eisschollen befestigt sind und mit den Eisschollen durchs arktische Meer treiben. <lacht> und als wäre das nicht schon cool genug, <lacht> messen die halt nicht nur unterhalb der Eisscholle äh, Dinge im Wasser, sondern es ragt auch noch ein Teil oben aus der Scholle raus und misst halt gleich irgendwelche meteorologischen Daten mit. Also das finde ich schon mal sehr nennenswert, weil ich es einfach eine Bombenidee finde. <lacht> Aber... Und jetzt kommt das Witzige. Es gibt immer noch zwei Probleme, warum das nicht so richtig ertragreich ist, was die Daten angeht. Weil erstens, Eisschollen schmelzen ja auch mal ganz gerne, mhm. vor allem heutzutage. Und dann äh, gehen die Messinstrumente einfach unter, weil die <lacht> Grundlage weg ist. <lacht> Und zweitens ist es wohl auch schon vorgekommen, dass neugierige Eisbären einfach den oberen Teil dieser Instrumente abgenagt haben oder ihn umgestoßen haben oder so. Hm. Ja, ja, kann ich, kann ich,
0: würde ich als Eisbär auch machen.
1: <lacht> kann das ich verstehen. War ja. Meine äh, tragische und faszinierende Geschichte der Eisbären. Aber, aber
0: ist das damit mit einberechnet, dass die schmelzen? Verfolgt man die dann, dass man das rechtzeitig holen kann? Weil das ist doch eigentlich so ein, also so, ist ja jetzt nicht irgendwie was Unerwartetes, dass man dann irgendwann plötzlich sagt, so Mensch, da ist ja schon wieder eine weggeschmolzen. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube vielleicht das Problem auch eher, dass man dann keine Langzeitmessungen machen kann. Okay. Weil der Zeitraum sehr begrenzt ist. Dadurch, ja. dass die Scholle irgendwann schmilzt. Und man kann ja irgendwie auch nicht so richtig kontrollieren, welche Stellen man dann misst, oder? Also obwohl, man weiß ja auch die Strömung ne und alles. Ja, und man weiß ja, wo
0: die Eischolle, also so die, ich meine, wie gesagt, wenn die, die Eisscholle in zu warme Ge Ge Gebiete vordringt dann schmilzt sie halt. Also auch nie hat einen begrenzten Raum.
1: Ja, aber cool. das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Ganz nett, so eine schmelzende Eisscholle Ja, oder? Ich bin nicht komplett äh, zum Ozean zurück, aber teilweise oder zu großen Stücken, denn die Meereskreatur der Folge lebt sowohl im Grundwasser als auch im Meer.
1: Uh.
0: Und zwar ist es ein klitzeklitzekleiner Krebs, ein Ruderfußkrebs.
1: <lacht>
0: <lacht> aber dieser Ruderfußkrebs macht den größten Teil des äh, Zooplanktons aus. Also das meiste, was im Plankton rumschwimmt, sind klitzekleine Ruderkrebse und die sind so klein, dass ich sie dir eigentlich jetzt auch gar nicht beschreiben würde, weil es sind einfach kleine Krebse, die 0,2 bis 2 mm groß sind.
1: Okay, das aber ist wirklich sehr klein. Das ist
0: unfassbar klein, aber ich würde dir äh, ein Video schicken, Ja. Da kannst du es dir kurz anschauen und wenn du möchtest, auch unseren Hörern beschreiben. Ich werde mein Bestes geben.
1: Klicke ich hier mal drauf. Uh, also, ich sehe ein. Also, Krebs würde ich es eigentlich nicht nennen. Es sieht eher aus wie so eine Küchenschabe. Ja, mit so kleinen Füßchen. Ja, das stimmt. Und es hat vorne. Oh, jetzt ist sie gerade aus dem Bild ge ge gebabert. Oh, das ist ein sehr kurzes <lacht> Video. <lacht> 17 Sekunden kriege ich hier nur. Ähm, es hat vorne zwei sehr lange dünne Fühler, die so links und rechts abgehen und äh, hinten schon was, was ein bisschen aussieht wie der Schwanz von einer Garnele so <lacht> ähm, und der Körper ist einfach so asselförmig und ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt das hier an dem Mikroskop oder, oder so, dass es einfach alles so metallisch türkis leuchtet. Ja,
0: das wird an dem Mikroskop äh, liegen. Also ich habe auch so Aufnahmen, wo, es halt, wo die halt wirklich so klitzeklein und auch so halb durchsichtig aussehen. Aber Und ich glaube, dass das so asselförmig aussieht, liegt auch tatsächlich gerade an der Perspektive, dass du es von oben siehst. Aber sie sehen jetzt auch nicht aus wie so ein Krebs, wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt. Nee, das also stimmt. es ist
1: keine, keine Krabbe oder so. Also. Nee. Aber durchaus äh, liebenswert ja Schon ganz, klein ganz süß und süß <lacht> ähm, ich habe mich aber auch nicht mit
0: irgendwelchen krassen körperlichen Merkmalen auseinandergesetzt sondern habe entdeckt dass äh, Forscher 2017 ähm, nämlich was ziemlich interessantes bei diesen Tieren festgestellt haben
1: mhm.
0: und zwar wandern diese Tiere immer bei am Abend äh, von äh, irgendwo aus der Mitte des Ozeans an die Meeresoberfläche, um zu fressen, weil es im Dunkeln äh, oben keine Feinde gibt, die sie selber auffressen können, sind sie da ziemlich geschützt bei der Nahrungsaufnahme und bei morgengrauen wandern sie dann alle gemeinsam wieder nach unten. Und diese Vertikalbewegung ist im Prinzip überhaupt nichts Neues von diesen Tieren. Also die machen das, äh, also das wurde schon vor Ewigkeiten entdeckt. Aber was diese Forscher im Übrigen auch vom, ähm, wenn ich es jetzt finden würde. <lacht> Diese Forscher haben 2017 äh, bei Experimenten festgestellt, dass sie eine genetische Uhr in sich tragen. Also, dass sie alle 24 Stunden entweder nach oben oder nach unten wandern. Und dabei ist es dann egal, ob es hell oder dunkel ist. Also die haben bei Experimenten diese Tiere ganz langer Dunkelheit auseinander äh, ausgesetzt. Und trotzdem haben sie sich äh, immer nach oben oder nach unten in genau dieser Zeit bewegt. Also es gab da keine Abweichung und es war auch zeitlich ziemlich
1: genau. Okay, das heißt es ist Zufall einfach, also es hat sich irgendwann dann so eingespielt. Ja genau, also das ist halt scheinbar, also es nennt sich halt auch genetische Ursprünge. das wird halt einfach, das tragen diese Tiere quasi auch in sich. Na, ich schätze mal, irgendwann hat sich das entwickelt, weil die, die zur falschen Zeit oben waren, einfach weggesnackt wurden, oder? Ja, voll. Aber trotzdem mhm. ist das ja,
0: ist das ja dann nicht mehr wie bei anderen Tieren irgendwie, dass du so ein quasi, äh, obwohl Instinkt ist ja auch nicht einen erlernt, aber dass du dich halt einfach im hellen oder im Dunkeln nach oben oder unten bewegst. Und dieses hell oder dunkel brauchen sie ja aber einfach gar ja, nicht mehr, krass. sondern das machen sie auch ganz automatisch. Und das wird auch so besonders untersucht, weil es einem halt einfach äh, beim bei den Vorhersagung, Vorhersagungen für das Ökosystem hilft, vor allen Dingen im Hinblick auf, de, auf den Klimawandel. Weil sich ganz viele Tiere wegen des Klimawandels in Richtung äh, der Pole bewegen.
1: Mhm.
0: Und an den Polen sind die Tagesabläufe äh, aber natürlich andere, beziehungsweise die Tageslängen. Und Dadurch ist es halt spannend, jetzt zu beobachten, okay, wie schnell können diese Tiere sich, ob diese Tiere sich überhaupt verändern können, wenn sie auch an die Pole wandern und oder ob sie dann einfach ihrem Rhythmus irgendwie treu, treu bleiben, dann aber vielleicht auch irgendwelchen äh, Gefahren ausgesetzt sind durch Tiere, die dann auf einmal doch auch mit an der Tages-, an der Oberfläche, an der Meeresoberfläche sind.
1: Oh, das heißt, es ist voll die ungewisse Zukunft. Ja. Aber warte mal, die leben auch im Grundwasser? Die leben auch im Grundwasser.
0: Da machen die, glaube ich, was ganz anderes. Also es ging jetzt schon um die meeres
1: äh <lacht> <lacht> Ich finde es irgendwie witzig, dass man Ruderfußkrebs zu denen sagt, weil also so Plankton und so hat ja sonst auch kein, keinen Namen, die irgendwas mit Tieren zu tun haben. Weil es ja... Also es ist ja sowas Kleines. Ja, wo sind halt immer noch alles so kleine kleine Lebewesen, die sich da durch die... Ich lese hier übrigens gerade äh, die Videobeschreibung und hier steht, oh Gott, diesen knapp einen Millimeter kleinen Kopepoden, er stammt aus einer Algenprobe aus Wilhelmshaven, habe ich während meines Schülerpraktikums am Deutschen Zentrum für Marine-Biodiversitätsforschung <lacht> gefilmt. Ja. ja, ich glaube, da hatte jemand eine coolere Schulzeit als ich. Ja, schon, schon für junge Schülerpraktikanten sind diese Lebewesen wichtig. Aber knapp ein Millimeter, das ist echt klein.
0: Das ist richtig krass. Und bei diesen kleinen Tieren versucht man jetzt herauszufinden, wie diese genetische Uhr funktioniert. Das ist echt spannend.
1: Wir sollten das im Auge behalten, wenn es etwas Neues gibt.
0: <lacht> Dann kann es dieser Ruderfußkrebs schaffen, gleich zweimal Meereskreatur der Folge zu werden.
1: Und das erstmalig in der Geschichte unseres Podcasts. Hey, ich sehe übrigens gerade, es ist April. Das würde bedeuten, dass wir relativ bald äh, einjähriges Podcast-Jubiläum haben. Stimmt, wir haben im Mai ange... Oh Gott, das ist krass. Ja. Da müssen wir echt mal gucken, wann die wann die allererste Folge war. Ja. Ja, auch das. Cliffhanger also. für die nächste Folge. <lacht> ihr werdet es erfahren. Ihr könnt doch einfach kurz nachgucken, aber das wäre ja langweilig. <lacht> nächste Folge erfahrt ihr dann in wie vielen Folgen wir Jubiläum feiern. <lacht> Super spannend. <lacht> ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Ja, das war unser erster zarter Einstieg in die Geophysik. Und allgemein wieder zurück zu, zu die, zur Geografie und zu physikalischen. Zurück zu den richtig Gesetzen. harten Themen. Okay, äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Das klang jetzt richtig nicht, an, aber ich habe auch meine Zweifel, dass es jemand geschafft hat. Schön, dass ihr noch da seid und ahoi!